0: de onde que surgiu essa ideia de transformar esse espaço numa usina solar?
1: É, essa iniciativa, na verdade, ela surgiu lá na, mais ou menos em 2012, né? onde eu e mais dois colegas começamos algumas iniciativas dentro do Departamento de Aria Elétrica da Federal, e visando disseminar... Iniciativas, medir a energia que efetivamente você está consumindo para ajudar que esses valores possam conscientizar no uso eficiente da energia. Que às vezes a gente está consumindo, mas não está observando, não tem um valor real ali que te mostra o impacto daquilo. Isso aqui vai estar tá te impactando em gastar tanto no mês. Então nós desenvolvemos um projeto, começamos um trabalho. Isso depois, é, em 2015... Nós tentamos fazer um projeto maior, submetemos, mas por problemas burocráticos, falta de, de ajuda para juntar documentos, etc. Esses documentos no, não fizeram com que a gente... É, não conseguimos aprovar esse projeto. Né? E essa frustração de ter feito toda a parte técnica e a burocracia ter nos derrubado, é, logo em seguida eu fui para a fundação da universidade, que é, é a Fumpar. E a Fumpar ela é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que, por é, otorga do MEC e do MCTIC, dos dois ministérios, nós podemos ser de apoio, somos de apoio da UFPR. É, com a infraestrutura que, e competência na Fumpar, eu estruturei uma equipe para submeter projetos nessa área de eficiência energética. E, com isso, é, já em 2016, nós aprovamos o primeiro, só de eficiência energética, um milhão e oitocentos mais ou menos. e Em 2017, aí nós aprovamos o maior, né? que é a maior parte dessa usina hoje se deve a esse 2017. E já temos um terceiro 2018 aprovado, mas ainda não assinado. Né? Então, é... e com base nessa expertise toda que foi desenvolvida, a gente hoje, inclusive, está é, desenvolvendo projetos para a iniciativa privada e para outros órgãos públicos, como o município. É o caso de Lau, que a gente fez um, um projeto muito bonito, pelo impacto que teve, é, onde nós trocamos 100% das lâmpadas de todo o município.
0: Bem, e basicamente como que ela funciona? Ela foi construída no estacionamento, né? Como que funciona? Qual é o tamanho? Como funciona essa captação de energia? Foi um custo muito alto?
1: Bom, vamos começar pelo custo, né? É, em torno de 5 milhões nós gastamos. Contudo, essa usina ela tem características de automação. É, que se fosse implantar na minha casa, eu optaria por uma estrutura mais barata. Uh, inversores que são da mesma qualidade, só em termos de durabilidade e outros itens de qualidade, figura de mérito, né? Mas é, não precisa de tanta automação. Já no nosso caso, como objetivo é, é economizar? Sim, é economizar a energia elétrica é, para as universidades federais, o governo em 2015, 2016 é, afirmou o MEC que os gastos com energia elétrica das federais no Brasil é o terceiro maior gasto, né? Então, é claro, é, muita, é muito recurso que, é, tipo assim, vai para a educação, mas não é gasto uma atividade fim, né? Então, uh, nós, obviamente, tínhamos essa ambição de reduzir o gasto, só que, ao mesmo tempo, eh, pelos vários departamentos e as pesquisas que tem no Centro Politécnico, nós eh, inserimos certas características nesse projeto que nos permite agora ficar utilizando ele para a aulas de graduação e pós-graduação na parte de pesquisa. Tá? Então, essa usina hoje, ela é quase 3 mil painéis, né? É, sendo que a maior parte deles está na. Em torno de 2.400 painéis estão na, no estacionamento do, dos alunos. Então, são vagas cobertas e equivale a aproximadamente 375 vagas, né? E cobertas. E essa usina que, do estacionamento, que a gente chama de carport, essa estrutura, é. <risos> É, em cima, a cobertura do estacionamento, das garagens, é, painéis e embaixo estão estacionados os carros. É, segundo informações obtidas, se trata da maior usina de carport do Brasil. Né? No entanto, é, essa, a usina toda, ela se divide em três partes. Tem essa do estacionamento, que é maior, e tem é, uma outra parte é, que está em dois telhados. Sendo um deles no um da Engenharia Elétrica, onde tem uma área de pesquisa forte usando essa, essa parte da, da usina.
0: E em relação à economia de energia elétrica, qual que é o impacto que ela traz?
1: É, Para a universidade, é, esse o setor politécnico da, da UFR, que é em Curitiba, ele é o maior, a maior conta de energia. E nós estamos gerando uma economia de aproximadamente 50% a partir agora desse mês. A usina está pronta desde dezembro, final de dezembro, e foi dado a, a gente chama de parecer de acesso. A gente submete uma solicitação a concessionária, no caso nosso aqui no Paraná, Copel, e após a análise de segurança, etc., uma série de características, então a concessionária a, dá autorização para que essa usina, não interessa o porte dela, se você fizer uma pequena em casa, vai ser a mesma coisa, seja ligada na rede elétrica e não venha gerar mais problemas para os outros que não tem nada a ver com, o, com a sua economia. Né? Então nós já é, temos essa permissão de acesso, é uma usina de 1,2 megawatts, né? então uma usina é, é grande e vai nos gerar uma economia de aproximadamente 50%. No, só no Politécnico.
0: E além dessa questão da sustentabilidade, tem algum outro benefício que ela traz também para a universidade?
1: Sim, é, essa usina, ela, hoje nós temos, só se tem uma ideia da grandiosidade que está por trás dela, que não é só nos números que dela, como é, painel fotovoltaico, que transforma diretamente energia do Sol em energia elétrica. É, a maior parte do, do benefício que está sendo colhido, nós temos desde o pessoal de comunicação e design trabalhando nos materiais de divulgação, para eficiência energética, concentração da comunidade. Né? Temos o pessoal de arquitetura é, trabalhando na parte de conforto, como é que você vai usar essa tecnologia para que ela não fique uma coisa agressiva também aos olhos é, da população e ficar aquela coisa é, destoando? Da, da arquitetura do local o pessoal de engenharia elétrica, engenharia mecânica engenharia ambiental enfim, tem muito uma, são 20 e poucos professores trabalhando na área de pesquisa que está agregado a esse projeto de eficiência tá? só para ter uma ideia, dos projetos 2016, 2017 somando os recursos que nós obtivemos dos editais da ANEL Copel a ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica né? e a nossa concessionária é, esses dois projetos de 2016 2017, somando a eficiência, a um montante de eficiência mais um montante de pesquisa, ele está por volta de 20 milhões de reais investidos. Então, é um recurso significativo, é, transformando o nosso centro politécnico no que a gente chama de Living Lab, ou Laboratório ao Céu Aberto, aonde a gente espera atrair é, não só outras instituições de pesquisa, que isso já está acontecendo, tem como empresas privadas que trabalham ou têm intenção de trabalhar ou precisam de alguns estudos na área para que venham trabalhar junto com a gente. Então, é, além de estar gerando uma, a parte de sustentabilidade, é, uma, uma análise, a gente diz que essa, o consumo, né, ou melhor dizendo, a geração de energia dessa usina equivale a mais ou menos 720 residências né, ou é uma economia uh, que está evitando a emissão de 96 toneladas de CO2 na atmosfera o que equivale a aproximadamente mais de 4.300 árvores que estão sendo poupadas né então é nessa sustentabilidade ela também tem um impacto por isso como eu falei tem o pessoal da, da parte de ambiental que também está trabalhando nesse projeto é, na área de pesquisa. Né? Uma dessas equipes aí que nós temos mais de 22 a 25 professores, doutores trabalhando em pesquisa.
0: Sim, muito interessante. A gente falou bastante Essa questão da universidade, mas a criação dessa usina solar também traz benefícios em geral para o Paraná também, né?
1: Ah, sim. E, é, como no caso a Universidade Federal do Paraná, em volume, é a maior do estado. E também eh, o Estado, por um bom tempo, ele cobrava um valor de ICMS né, sobre a energia. Então, se você olhar, por exemplo, com outros estados que não cobravam, eh, nós temos um volume menor de usinas. Então, isso também deixou de gerar empregos e desenvolvimento do Estado. E hoje nós temos eh, essa, esses números sendo eh, evoluindo rapidamente com a queda do ICMS. E como é, se trata de uma maior usina numa instituição de ensino do Brasil, então nós vamos ter um ambiente de estudo é, onde nós podemos congregar isso. São várias empresas que hoje nós temos participando com a gente. É, apesar de ter uma que fez a, venceu a licitação para fazer a instalação e fez um tempo é, muito curto, três meses a usina, e nós precisávamos que fosse rápido, quer dizer, foi uma obra extremamente rápida, é, para a gente poder cumprir com o cronograma é, da Anel Copel. E, além disso, é, no no edital 2017, nós temos outras quatro é, universidades do Paraná, são usinas menores, mas com projetos bastante interessantes de pesquisa. Então, o Paraná inteiro está se integrando e transformando num ambiente de estudo Nessa área de energias renováveis e também eficiência energética. Que não é só você instalar uma usina. A simples troca de lâmpadas convencionais por LED e se essas LEDs forem de boa qualidade, que não adianta você comprar uma, uma lâmpada LED de qualidade duvidosa, né, sem uma procedência garantida, que você, além de pagar mais caro, ela vai durar menos. Quer dizer, você perdeu dinheiro. Né? Então, você precisa de ter essa economia, é, não só é, essa sua economia vai ser alcançada ao longo do tempo, de você ter pago uma coisa mais cara, mas você ganha num tempo maior. Então, se você tiver anos à frente, é onde você não é preciso trocar, como é um caso do município, então se trata de uma economia muito grande para o município é trocar todas as suas lâmpadas por lâmpada LED. Né? E é o nosso caso, e o Paraná está está se mexendo, está tá borbulhando essas iniciativas no Paraná inteiro e nós estamos fazendo parte disso. Então, para nós também é uma alegria muito grande.
0: E na opinião do senhor, qual é a importância de aliar a sustentabilidade e a tecnologia?
1: É inevitável que hoje a gente se preocupe né, com isso, né? É, tendo em vista, a gente está vendo aí o um impacto ambiental. É, infelizmente, a tecnologia... É, a própria extração de certos minérios, etc., necessários à tecnologia, é, degradou bastante o meio ambiente e a gente espera que agora comece a haver um caminho inverso. Né? Que a tecnologia que foi desenvolvida comece a dar um retorno para o meio ambiente e comece a preservar, além da própria concentração da população. Então, é, você veja que nós podemos sim fazer uma economia de energia e ao mesmo tempo ainda preservando o meio ambiente. Tá? E a energia solar, nesse caso, ela é fantástica, porque você imagina só, se eu for colocar um catavento, já não tem como eu usar energia é, 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 eólica na, na cidade. Vai ser muito ruim você ter aqueles cataventos enormes na cidade. Ao contrário, a energia solar está em cima da tua casa. Quem investe é o, é o próprio cidadão. E se ele está investindo, ele está, ele está fazendo com que o Estado não precise é, desenvolver usinas que podem ter um impacto ambiental maior, ou como é o Brasil, que tinha uma das, é, das malhas de geração mais limpas do mundo. E com a defasagem de investimento, nós vimos a, aumentar bastante o número de termoelétricas que geram, além de certos poluentes, ainda tem um custo bem maior de energia. Então, é, o benefício, volta a frisar, da energia solar, é quem está investindo é o cidadão e ele está ajudando com que o Estado não precise é, desenvolver usinas, que sejam as hidrelétricas, que são com a água, são energias, como diz, limpas, né? mas mesmo essas aí têm um impacto ambiental pelos reservatórios. Então, com a energia solar, quem investe é o cidadão, poupando o governo e, ao mesmo tempo, ainda se preocupando com o meio ambiente.
0: O senhor comentou que a criação dessa usina solar faz parte de um programa de eficiência energética da universidade, né? Além disso, quais outros projetos são realizados?
1: É, nessa ação, é, é, nós temos esses recursos, como eu falei, em torno de 20 milhões. É, a maior parte deles é para pesquisa em cima dessa área. Só na parte de eficiência, nós temos sete ações. A primeira delas foi trocar, e já nós estamos finalizando agora, é, mais de 56 mil lâmpadas de todos os prédios da UFPR em, em Curitiba. Ela tem cinco, tem no litoral, tem no interior, em, em três localidades. Né? Só em Curitiba, nós trocamos 56 mil, mais de 56 mil lâmpadas. Tá? Então, as, só a troca de lâmpadas com mais a usina, nós estamos falando em torno de 1 milhão e 500, 1 milhão e 800 de economia por ano para a federal em, em reais. Né? Então, todo ano, nós estamos retornando ao cofre da universidade em torno de 1 milhão e 800, se a gente colocar agora ainda mais com essa com a bandeira vermelha. Então, essas duas ações, é, troca de lâmpadas e a usina, foram o maior impacto. No entanto, nós temos outras ações que também estão sendo, que já foram executados no caso, nós instalamos 110 medidores de energia em todos os prédios da Federal também de Curitiba. Sendo que 10 deles, além de medir, também são analisadores de qualidade de energia. E isso faz parte é, das ações de eficiência, a gente saber quem está consumindo, qual o momento, por que está que consumindo, deveria estar consumindo esse valor, não podemos fazer alguma ação de eficiência é, para poupar essa energia. Né? Então, colegas, sei lá que você, você precisa deixar o computador ligado para acessar de casa e ficar trabalhando remotamente? É. Então, essas, imagina uma universidade, é, você imagina o volume de computadores que você tem. Além de todas as salas terem, é, cada professor, cada um ter o seu, ainda tem os laboratórios com dezenas, centenas de computadores. Então, essa parte é muito importante para a gente. Então, com isso, também foi implantado a Comissão, de a Comissão Interna de Conservação de Energia, que a gente chama de CICE, eh, No sistema, no ISO 500001, que é um sistema de gestão de energética, também foi implantado, eh, terminou recentemente, também em dezembro, e onde tem o um sistema de gestão energética. Eh, também estamos fazendo etiquetagem dos prédios, né, começamos lá no Politécnico. É, com o selo Procel, o mesmo selo que você compra um ar-condicionado uma geladeira que classifica em A, B e para o nível de economia você também tem para os prédios e você, isso aí é o, o, o selo Procel ou Procel Edifica, então também faz parte dessas ações etiquetar para que os alunos, a comunidade, ela saiba oh, esse prédio ele é eficiente, ele é a B ou é a A e por que, que ele é? Então, na hora de, imagina, os, os alunos de engenharia projetarem um, um prédio ou uma casa, é, a preocupação hoje é, eu vou comprar esse, esse apartamento, essa casa está construída. Qual o nível de eficiência dela? Será que não vale mais a pena comprar a casa B, que ela é um pouquinho mais cara, mas tem um nível de, em quanto tempo que retorna esse meu investimento, que eu estou pagando um pouquinho a mais? Então, são visões que estão tá chegando agora no Brasil, mas lá fora, é comum você, nos países mais envolvidos, você vai alugar ou comprar uma casa um apartamento, você olha também o selo dele para saber é, qual o nível de eficiência energética. Quer dizer, eu estou pagando, mas eu não quero ficar gastando é, rios de dinheiro para manter essa casa funcionando. Eu mesmo, apesar de ser de engenharia elétrica e estar tá coordenando todos os projetos que eu comentei, é, a gente não esperava que a iluminação pública fosse melhorar a questão de saúde do município. A gente sabe pela literatura que segurança, né? É, você os bandidos vão para locais mais escuros ou para outras cidades, né? Então, isso na literatura mundial tem. E isso aconteceu lá na segurança, que a própria polícia militar chamou o prefeito e mostrou lá na central de comando que, falou assim, olha, nós sabemos os, quais são os bandidos e prendemos eles várias vezes. Só que quando pegava a placa da moto ou do carro meio apagada, os advogados conseguiam descaracterizar nossas provas e eles voltaram para a rua. Agora a gente está prendendo, eles estão ficando presos, porque a iluminação ajudou a melhorar a qualidade das imagens e uma coisa legal, porque a gente, a gente sempre vê muitos ataques à, à polícia, mas ninguém quer se colocar no lado deles lá psicológico de o dia a dia deles é enfrentar bandido, né, e nessa cidade, os policiais andando mais tranquilo, porque eles enxergam longe o que está acontecendo, então o nível de estresse deles deram uma reduzida, Eles conseguirem trabalhar, então é, são coisas que a gente não pensa, e daí o prefeito falou na questão de saúde, eu falei, mas como é que a iluminação melhorou a saúde, né, Aí fui perguntar para o pessoal que esteve trabalhando lá, eles disseram que a qualidade que ficou de iluminação aumentou em torno de uma hora, uma hora e meia é, do pessoal andando à noite na rua, as famílias. Então, com isso, é, melhorou a questão de colesterol, etc. <risos> que a gente não esperava.